0: Jan har fått nog hans hem skulle kunna vara rena paradiset
1: men en sak stör honom. Han bor precis vid havet, men han har ingen havsutsikt. Hellre trädlös än rådlös. Så Jan ser till att röja bort halmstadbornas gamla fina träd. Ett lyckat brott. Om det inte vore så att Jan erkänner det på kommunens presskonferens. Välkommen till ännu ett avsnitt av misslyckade brott. I den lilla dunge som Podplay
0: kallar studio sitter Andreas Sutterström och Mattias Bergman. Halmstad är en av våra vackraste sommarstäder. Så kan man i och sig säga om nästan alla svenska städer. Men Halmstad är verkligen något extra. Läget på västkusten mellan Malmö och Göteborg är perfekt för att cruisa runt i en gul nedkabbad sportbil, hyd eller egen. Staden har bra restauranger, en charmig stadskärna med lite medeltida stuk och en mängd starka karaktärer. Tänk bara på handbollslegendaren Bengt Johansson, fotbollshjälten Fredrik Jungberg. Den ständigt arge förbundskaptenen Janna Andersson, musikmiljardären Per Gessle och fastighetsmagnaten Jan Widigson. Vänta här nu, Jan Widigson? Är han verkligen så känd? Nej, nah, inte för oss som inte har med Halmstad att göra dagligdags. Men där är Jan en av de mest etablerade företagarna. Han sysslar mycket med fastigheter men han har också varit bilhandlare. Han är den där lokala, driftiga entreprenören som vi vana att se lite runt om i Sverige och Jan har gjort mycket bra ifrån sig innan fastighetsskatten avskaffas 2008 är Jan den som betalar näst mest i hela Halmstad den enda som betalar mer är såklart Per Gessle och eftersom Halmstad inte är en så stor stad är han och Jan Widigson sällan långt ifrån varandra och det för oss ut till det sköna Tylesand sju kilometers biltur västerut från Stora torg för där har både Gessle sitt berömda strandkomplex Hotell Tylesand och Jan sin bostad har
1: du varit i Tylösand, Mattias? Oh
0: ja. Det ja, har jag aldrig
1: varit. Beskriv detta. Nej, men det
0: är ju en idyll. En av Sveriges bästa stränder. Det är fantastiska promenadstråk. och Där vi ska vara och röra oss nu några minuter framöver har jag själv varit och gått. Sanden är jättefin. Det är nästan lite smådanskt i stuket. Ja, ah, du säljer in det bra. Hamst är fantastiskt. Här pratar vi gräddhylla. Den fina ljusa sanden är unik och där värmer hallänningarna gärna skinkorna på sommaren. Här går den charmiga slingrande prins Bertils stig, ja det är där jag har gått. Och här kan vi mindre täta medborgare utnyttja allemansrätten och göra en grillkväll. Bara ett stenkast från havet löper den långa älgvägen där tomter med gamla sommarstugor samsas med nyare och väkare hus. Kattegatt ligger som ett panorama framför vägen. Vem skulle inte vilja bo här? Och det gör också Jan Widigsson. För framför Strandremsan löper älgvägen och där har Jan en del intressen. Låter det som att det är långt ifrån stan för honom? Inga problem. Antagligen tar han någon av sina bilar mellan Tyresand och Hansta City. Det enda jobbiga för honom kan vara att välja bil. Idag har Jan både en Rolls-Royce, nypris nära 4 miljoner kronor, och två Porsche. Gamla Volkswagen-bubblor och jänkare som är värda sin viktig plåt står också i garaget. Och en Harley-Davidson-motorcykel. En av tomten är ute på Tylesand som Jan äger i Älgvägen 11. Läget har vi ju rätt ut och det är kort sagt fantastiskt. Men huset som står på tomten det är det annat bevänt med. Kåken är inte direkt chip utan fuktskadad och den bor Jan inte själv i. Men är man en företagare som Jan då finner man oftast på råd och 2010 gör han en affär av det här huset vilket dessutom ska göra att vi blir känt i tv. <skratt> Du är så jävla snabb och fin. Japp. <skratt> <skratt> yep. Jan hyr ut sitt hus till tv-produktionsbolaget Mastiff. Och där trycker producenten Kalle Schulman in ett gäng ungdomar för att gestalta docusoppan Kungarna av Tylesand. Och Jockiboy, som idag är mer känd under sitt riktiga namn Joakim Lundell. Nemo Hedén och de andra som är med, de kan nog intyga att det inte är något slott de ska bo i direkt. Simbasängen på tomten till exempel Den är så kontaminerad att Jocke var tvungen Att äta antibiotika när han <laughs> har badat där
1: Inte nog med att de ska supa dygnet runt De får det äta antibiotika <laughs> efter att ha använt polen mm. Underbart Jag kan så att de behövde äta antibiotika Även av andra skäl Det kan jag mycket väl tänka mig
0: Men tv-sopan blir en skandalsuccé Grannsämjan blir lidande för Jana Per Gessler klagar för att tv serien Förstör hela Tyllesands varumärke. Men att det sker oskyddat sex- och fylla sent till TV i Jans hus, det berör inte honom nämnvärt. För den här uthyrningen är bara ett sätt att få in lite flis. Han har ändå tänkt jämna kåken med marken och bygga nytt. Efter att kamerorna har släckts tar en arkitekt fram skisser på en ny 260 villa. Det är spejsat som tusan. Arkitekten har
1: valt att ta ut svängarna. Ja, Mattias, du har lagt in en bild här på... Eh huset mm. hur arkitekten har skissat hur ska man beskriva det här skulle du säga alltså är det inte väldigt
0: mycket 2000-tals eh, futurism ja, det är raka linjer, ja. det är glas alltså lite som det ser ut i lyxigare tv såper i Los Angeles
1: eller så om det var en större byggnad Alltså som var tio gånger så stor och man såg den på håll, då skulle jag tänka mig att det här skulle typ kunna vara ett konstmuseum. Just det. Mm. det. Det är så brukar de se ut. Det har du rätt i. Fy fan, det var det
0: jävligaste, säger Jan när han ser arkitektens planer för huset som ska kallas för Villa Vidik. Men han faller snart för idén. För arkitekten har fattat galoppen. Här handlar det om att rita fram ett hus som både kan få godkänt av de som bestämmer och som har havsutsikt, för det saknar man nämligen på Älvvägen 11. Och bor man här, 200 meter från strandkanten, då vill man se när havet möter himlen. Därför har arkitekten ritat in att till och med
1: poolen ska stå på pelare. Det viktiga är att man kan se havet, man vill ju inte stilla rakt in i en bergvägg. Säger Jan till en reporter.
0: Rubriken är klar. Nya huset som kan bräda Gessle, skriver Kvällsposten.
1: Mattias, i en av chilling de här fyra filmerna så eh, handlar det om ett par som bor typ i Ystad eller någonting. Då sitter de och läser varsin Hen Henning Mankel-bok. Samma bok. Eh, det är Robert Gustafsson och Maria Kulle som spelar dem. Och då är det ju alltså eh, huset byggt så att de eh, sitter med ryggen mot eh, vattnet. Ja, just det. Eh, ungefär. Rätt. Och det är liksom okommenterat. Det är bara någonting väldigt roligt i. Att de skiter i havsutsikten och sitter åt andra hållet och Eh, annars så verkar folk vara beredda att göra väldigt mycket och betala väldigt mycket, både för hur som ska byggas och hur som ska hyras på semestern, för att det ska vara just havsutsikt Jan Widigsson hade inte suttit och läst med
0: ryggen mot havet så långt kan vi sträcka Ja, det anar jag
1: Ett poddtips från Podplay
0: För pool på pelare. Vad är det som gör att den här bassängen måste stå så högt upp? Jo, här behöver vi stanna till vid det som finns på ytan mellan elgvägen och själva stranden. Där ligger nämligen strandskogen, anlagd redan på 1850-talet. Och här växer bland annat bergtall, rödek, glasbjörk, ek och oxell.
1: Och här kan jag avslöja för dig som lyssnar att Mattias valde nu bort de latinska namnen som du av någon anledning har lagt in i manus. Vill du... Ska vi ta igen det eller? Ja, jag tror vi besparar mm. lyssnarna. Jag vill bara ge en guldstjärna för for effort så att säga. Den här
0: skogen är till för att förhindra sandflykt som det heter. Och de vackra träden bidrar också till den biologiska mångfalden. Och kanske framför allt. Det här är ett vackert promenadstråk som varenda halmstadbo älskar och kan ta del av. Sommar som vinter. Men det är ju inga småbuskar vi pratar om här. För att få havsutsikt från Elgvägen behöver man alltså ha högt läge- och det är därför som Jans nya hus är tänkt att se så märkligt ut och ha basängen belägen högt över markplan. Men nu blir det problem. För Jans arkitektritningar visar tydligt att huset helt enkelt är för högt för att han ska få bygglov. Grannarna är inte heller nöjda och sånt spelar roll när de kommunala kvarnarna som håller fram godkännanden
1: ska jobba. Den genomsyrande tanken kan inte vara att tänja på gränserna och böja på varenda regel för att få igenom ett bygglov. Skriver en av
0: dem som klagar till kommunen. Jan tvingas ta fram ett nytt arkitektförslag och gör en mängd
1: ändringar bland annat i bassängen. Det är egentligen för att jag inte får någon pool. Jag har Bersterevs sjukdom och måste simma varje dag. Säger han till en
0: journalist. Bersterevs sjukdom är enligt 1177 en inflammation framförallt i muskelfästen och leder som gör att man blir trött, stel och riskerar att få dimmig syn. Tyvärr så räcker det inte det här för Jan utan det blir nya turer och nya förslag som vi inte ska trötta ut lyssnarna med. Det tar flera år och till slut så blir det avslag i domstol för huset. De där förbannade träden. Om det inte vore för dem så skulle allt vara frid och fröjd. Men som många duktiga näringslivspersoner är Jan pragmatisk och konstruktiv. Och Älgvägen 11 är inte den enda tomten han har på den här gatan. För själv bor han sedan över 20 år tillbaka i en vit dröm på 568 kvadratmeter, lite längre bort på vägen. Nu är det 2018 och Jan är 70 år. Älgvägen 11 tycks han ha tröttnat på rejält. Den har han satt ut i försäljning och har två intresserade köpare. För att hålla intresset uppe har han placerat en av sina gamla mäklarskyltar vid uppfarten. Alltså den där till salu-reklamen som man brukar se. Köpare av huset blir förresten en av miljardärerna i nätkasinoföretaget Evolution Gaming. Men nu ska både vi och Jan lägga elgvägen 11 bakom oss. För elgvägen nummer 19 är intressantare. Och den fastigheten har Jan köpt året innan, 2017. Tomten är 4000 kvadrat så den kan styckas av och säljas. Jan kommer sedan att lägga ut en fjärdel av tomten för 12,5 miljoner kronor. Han planerar nu att slå upp en ny kåk på den här tomten. Men den starkaste orsaken till köpet av älgvägen nummer 19 är en annan. Här finns det bättre chans att få fram den återvärda havsutsikten. Visserligen löper den vackra
1: strandskogen framför den här tomten också. Men kanske finns det en utväg. Mattias, du som är uppväxt vid kusten, förstår du den här jakten på den perfekta havsutsikten? Inte perfekta havsutsikten, men havsutsikt överhuvudtaget.
0: Och om du tycker att det är så konstigt så kolla bara på taxeringsvärdena och på priserna
1: på villor. Jag tycker inte att det är konstigt, men, men den här mannen tycks ju vara beredd att lägga väldigt mycket pengar och tid på havsutsikt. Ja, men det finns ju för mycket stakes här.
0: Alltså, han har ju köpt en tomt som är stor och bra och det har han råd med. Men han vet ju att om han har havsutsikt, då ökar ju värdet med kanske gånger fyra på den där tomten. Och Jan är ju affärsman.
1: Exakt. Mm. Det var lite det jag ville låta.
0: Elgivägen på Tylesand i Hansta, augusti 2018. Grannarna här ute och en person som promenerar vid stranden hör de här dagarna vågorna från havet upplandas med ett ovanligt men mycket lätt igenkännbart ljud. Det rivande, obevekliga ljudet av motorsågar. <här>
1: Det är motorshocksmassaken i Halmstad. Är det New Journalism?
0: <laughs> Den första oktober är följderna klara för personal på kommunen. En del av strandskogen är skövlad. 1904 kvadratmeter på området är plötsligt ett öppet gapande sår i miljön. Någon har helt sonika sågat ner de gamla långsamt växande träden träd som stått ganska precis framför tomten Elvägen 19.
1: Det blir polisanmälan. Jag försöker tänka här nu 1904 kvadratmeter hur mycket det liksom är. Men det är ju en hel del. Det har gått slås ordentligt med motorsågarna här. Det är ju drygt 40 meter i kvadrat. Ja, för det här är skog. Det är ju inte sly, det är riktigt skog. Det är ju det är ekar Du, så... och... ja. ska jag behöva förhöra dig Nej. på latinet? Jag bara tänker att här har någon jobbat på det här, det här jobbet är inte gjort i en handvändning så att säga. Du menar om det här har hänt
0: så att säga, av misstag, det har det inte.
1: Nej, jag menar att de som har gjort det här har arbetat x antal timmar med detta projekt. Du ska snart få höra hur mycket träd vi pratar om. Mm.
0: För vem är det då som kan ställas till svar är på polisanmälan? Ja, det är inte helt svårt att lista ut. För Jan Widikson erkänner utan omsvep att han står bakom
1: trädfällningen. Och det gör han dessutom offentligt i stans stora lokaltidning Hallandsposten. Nu har jag hjälpt kommunen att snygga till. Titta bara hur fult det ser ut i dungen in till. säger Jan till reportern Anders Holmer och fortsätter. Innan ni hänger ut med i tidningen borde HP göra ett reportage om träden som blåst ner vid Tylebäck. Det är ingen snygg reklam för Halmstad när det kommer hit turister. Dessutom kan träden som lutar vara livsfarliga om någon går där med barnvagn. Jag är inte nog med att Jan uttalar
0: sig ungefär som en landskapsexpert. Han visar dessutom varken ånger eller skuldkänslor. Han tycker att det han gjort är något bra,
1: bra för hela Halland. Den dag det brinner är nog folk glada över att jag har gjort en brandgata i den täta vegetationen, säger han. Att trädröjningen också har gjort att han
0: i ett enda svep fått en havsutsikt som är värd många, många miljoner kronor.
1: Det pratar han inte lika gärna med tidningen om. Men det här måste ju vara en person som är smart eftersom det har gått bra för honom, tänker jag. Ja. Men att erkänna brott i lokaltidningen, det vet jag inte om det var så begåvat. Tror du, vi har ju aldrig träffat eller intervjuat Jan Widriksson. Nej. Så
0: det gör ju att vi kan spekulera hejvilt. <laughs> Tror du att, att han är lite
1: too big to fail? Ja, eller tycker att åka dit för det här så då får jag böter och det är det värt. Det får, vi får aldrig veta riktigt hur han Nej, tänker kring det. Man kan, man kan konstatera att det är ju inte helt vanligt att folk eh, erkänner eh, brott i tidningen. Nej, det är särskilt inte
0: personer som är som du säger så pass genomtänkta etablerade som Nej. Jan. Det är mycket speciellt brott på det sättet. <laughs> ja, det är det verkligen. Skövlingen av Strandskogen blir en stor lokal nyhet. Teknik- och fritidsförvaltningens chef Anders Thorén ordnar presskonferens på området. Alltså mer eller mindre vid Jans uppfart. Torén är därför för att, berätta att kommunen kommer att kräva Jan på 15 miljoner kronor för hans lilla tilltag. Då steger Jan fram och går resolut fram till en journalist. Denna journalist råkar vara ledarskribent på Hallandsposten. Jan tar i hand. Krosit. <skratt> Jan tar i hand och presenterar
1: sig med Hej, jag är den skyldige. Det blir konstig stämning, tycker Anders Thorene. Det är helt klart en olaglig avverkning som dessutom är amatörmässigt utförd av någon som har gått loss med en motorsåg. Säger naturparkmästaren
0: Roland Larson till Hallandsposten. Det låter hårt, för det är ju inget hastverk att få bort träd på en yta som är 43 gånger 43 meter. Faktum är att många av stubbarna efter träden till och med är noggrant bortfrästa. Apropå det vi pratar om innan. Det är som att man ska aldrig ens komma ihåg att det stått träd här. Nu inspekterar utredarna området i det höstruskiga Tylesand. Men vi kan gå inomhus istället och hoppa fram till rättegången. Olaglig trädfällning, ja då handlar det om egenmäktigt förfarande och grov skadegörelse. Jan själv är åtalad på fem punkter, varav tre handlar om anstiftan, Alltså att han skulle ha gett i uppdrag åt någon av de andra i åtalet att hugga ner träden. Det är nämligen ingen som tror att Jan själv, mångmiljonären, har tagit fram någon black and decker i sitt garage. Sammanlagt åtalas fyra personer. Alla nekar. Och om Jan har varit öppenhjärtig i medierna så är det slut med det när polisen sitter mitt emot och håller förhör. Först säger han att han inte alls skövlat någon skog utan att det har varit någon annan. Han har bara varit där och snyggat upp efter den andra. För han är en person som liksom inte klarar av att se när det ligger skit i oordning. Men i de två polisförhör som följer sedan, ja då tiger han som muren. Förmodligen är det Jans försvarsadvokat som givit honom det rådet. En advokat som förresten inte är det minsta nöjd med det svenska rättssystemet. Han underkänner nämligen att nämndemän från Halmstad ska döma i tingsrätten. De är ju politiskt kopplade och då kan de inte vara objektiva, tycker advokaten. Nämndemän från en annan ort borde sitta i rätten istället.
1: Ja, Om man ska dra det resonemanget till sin spets, då blir det ju svårt att ha mindre domstolar överhuvudtaget. Är nästan omöjligt. Ja. Och tänk dig administrationen av systemet. Ja. Det är ju inte världens tyngsta argument att istället för att inrikta sig på det kanske han gör också saker motargument som har med liksom själva sakfrågan att skjuta in sig på sådana här saker det brukar tyda på att man kanske inte har superbra mycket annat att komma med helt enkelt.
0: Men så är det ju jag tänker också på att han målar ju upp en bild av att Jan skulle vara någon slags hatad person på orten om det är så att de här nämndemännen är så är så biased.
1: Ja, och det vet inte jag för jag kan inte Halmstad, men man kan ju ana att eh, eftersom den här personen från kommunen väljer att hålla en presskonferens i det här, på det här området som ligger nä väldigt nära Jan att han åtminstone att han kanske har en del ovänner i byråkratin. Det är minst ah, sagt. Ja, du misstänker det. Mm. mm. Ja, nej, det här med att,
0: att byta ut hela eh, gruppen blir det inte av, men en man byts ut på grund av Jäv, för hon jobbar inom kommunen. Men allt uppsnack inför eh, rättegången bidrar såklart till att när det är dags för förhandling är rättssalen fylld till bredden av
1: folk. Inte minst av reportrar som ledaredaktör Mattias Karlsson på HP. Jan Widigson ska vara tacksam över att det finns ett samhälle utanför hans tomt. Det är på det viset han själv har kunnat tjäna sitt uppehälle. Ja, konstaterar han. Och visar
0: då på att Jan är ju fastighetsmagnat. Det här är ju ett fall långt från de butiksrånkidnappningar och komplicerade ekobrott som vi brukar berätta om i den här podden. Men misslyckat är det från början till slut. Och känslorna svallar starka över just de här bergtallarna och glasbjörkarna. Upp till 447 träd är det vi pratar om och platsen ser nu ut som ett sår och ett onaturligt avbrott i vegetationen vilket kommunens representant säger i rätten. I rätten hörs också en landskapsingenjör, en mätsamordnare, en kartingenjör kommunens stadsträdgårdsmästare, en naturparkmästare, två naturvårdshandläggare en docent inom landskapsplanering samt en trädspecialist. Det kanske låter lite överdrivet, men den här skövlingen handlar om stora pengar. Uppskattningsvis 20 miljoner kronor i skador. Det är horribelt. De måste ha räknat varje liten pinne. Säger Jan som å sin sida har uppskattat en annan summa för de här skadorna. Noll nämligen. Kommunen äger ju så mycket annan skog som han sagt vid ett tillfälle. Ja, det är ett liv och ett kiv in på minsta centimeter bark i rättegången.
1: Sen handlar det om vad man kallar träd och vad man kallar buskar. Jag vill veta definitionen på träd som Jan har sagt i Hallandsposten. Och hans advokat försöker
0: driva att ett av träden som är nedhuggna bär är en invasiv art, för det skriver hans kommun på sin sajt. Jan nekar hur som helst till precis allting, men han säger att han har uppdraget åt någon annan och röja upp sly. Men det är ingen av de andra som åtalats som det här gäller, och Jan vill inte säga vem det är. Han säger att området framför hans tomt har varit fyllt av gammal bråte, ölburkar, engångsgrillar och kylskåp. Han säger att träden inte alls är så många eller så fina. Och framförallt hävdar han att röjningen inte har lett till att han fått havsutsikt. Och på den punkten är han relativt ensam i hela världen. Och om vi ska prata lite grann om motiv, ja då räcker det att gå in på Hemnet. För här är två exempel på priser som Jans grannar sätter ut när de säljer sina hus på Elvägen ungefär vid samma tid som rättegången. Vi har då till exempel 194 kvadratmeter hus utan havsutsikt byggt 1944 med 1000 kvadratmeter tomt. Det ska alltså gå för 13,5 miljoner. Så vi förstår ju vad det är för typ av område vi pratar här. Alla vill bo där. Det visar sig i utredningen att Jan dessutom är återfallsförbrytare. Både 1991 och 1999 har han röjt skog som han inte har fått på älgvägen vid tomten där han bor. Och då har han fått böta. Det här målet är hårdbevakat och artiklarna om Jan är några av de mest lästa i Hallandsposten på hela året. När en annan person misstänks för liknande brott får han frågan Har du gjort en vidik? I Halmstad har Jan nu blivit som en symbol i brottets värld, på samma sätt som klassiska gamla brottslingar som bildsköne Bengtsson eller Tumba Tarsan. Ett elak jämförelse för de två var ju riktigt lunda personer. Eller Nisse i domen ses tingsrätten nödsakan att skriva en pedagogisk inledning så att de många som läser domen men inte är jurister ska förstå hur allt hänger ihop. Det här är faktiskt en av de längre domar vi har haft att göra med. I synnerhet sett till brottets beskaffning, får man säga.
1: Ja, och det kan ju tyckas lite löjligt att man lägger så mycket tid på någonting sånt här. Men eh, det måste ju redas ut ordentligt och här nekar han och han ifrågasätter en massa saker Eh, och då måste domstolen reda ut det och sen så handlar det ju om mycket pengar. Det gör det och dessutom
0: är han ju inte tagen på bara gärning. Nej. Utan åtalsvansstiftande och det är alltid mer komplext. Ja. Minst 260 träd fälldes. Det är ju ett evigt hagland om antal träd kan jag avslöja utan att gå in på detaljer. Och fällde det blir också jan. Anstiftande av grov skadegörelse och anstiftande till egenmäktigt förfarande i punkterna. På fyra punkter frias han men vad hjälper det? Dagsböter blir det på totalt 200 000 kronor plus skadestånd på en halv miljon till kommunen. Ett av Jans bolag, Vidic Börs, ska betala en miljon. Det är nämligen bolaget som äger hans fastighet på älvvägen. En av de tre andra åtalade döms för medhjälp till egenmäktiges förfarande. De andra två frias helt.
1: Ingen är nöjd. Jan och hans bolag vill bli friade. Och kränkt är han dessutom. Bind honom vid en stolpe och spotta på honom. Så har stämningen varit. Klagar Jan. Åklagarna och hans kommun är också sura och tycker att skadeståndet
0: är för lusigt. Hallandspostens politiska redaktör som för övrigt bevakar hela rättegången ställer frågan. Om det verkligen räcker för att förhindra liknande brott i framtiden? Nej, överklagandet till hovrätten blir det. Och där blir resonemanget ett annat även om rätten som så ofta utgår från vad de redan vet från tingsrättsförhandlingen. Det handlar helt enkelt om storleken på trädskadorna. I tingsrätten utgick de som dömde från en mängd tidigare mål och bedömde värdet på fastigheten där träden låg. Men hovrätten, som också låter juridikprofessorn Mårten Schultz vittna, de väljer att titta på återanskaffningsmetoden. Ungefär hur mycket det skulle kosta att återställa med likvärdiga träd. Dessutom är hovrätten särskilt noga med att den här domen ska ha en preventiv funktion. Alltså den ska verka avskräckande för andra marodörer med motorsåg som får för sig och ner träd som inte står på deras egen mark. Man kan ju tänka sig hur det annars skulle sett ut i Sverige. <skratt> om det här var okej. Okay. <skratt> oj, 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 oj. Och sätt att tänka och räkna är inte bra för Jans del utan leder till att den olycksaliga trädfällningen kommer att kosta honom 2,5 miljoner kronor i skadestånd. Plus ränta. Rättegångskostnader på över 300 000 ska han också stå för. Allt det här har han råd med utan problem men vad värre är, Jan som döms till fängelse. 18 månader i finkan ligger i straffskalan men rätten putsar det till 15 månader på grund av Jans ålder. Fängelse för en i övrigt hyglig och skötsam företagare. Jan ger ju inte upp utan går såklart till högsta instans med sina träd. Men högsta domstolen tar inte upp målet. Det fastnar alltså vid 15 månaders fängelse.
1: Ja, och det är intressant. Det kan man tycka att det är alldeles för mycket. Det är ingen som har kommit till skada och så. Men det är ju... Eh, summan det handlar om. Att det, så, det, ja. att det rör sig om så mycket pengar. Ja,
0: och det, vi ska ju komma ihåg här att den här, de här träden planterades ju på 1850-talet och om det inte har framgått här av manuset så är ju känslorna starka i rättegången. De som vittnar då för de här landskapsarkitekterna och arboristerna och så, de är ju väldigt, väldigt arga. För det är, de hävdar att det är nästan omöjligt att det här ska bli
1: bra igen. Jag tänker att det finns en parallell här till avsnittet vi gjorde om de här skattletarna på Gotland, kommer ihåg det? Absolut. Som var grävde upp bunders åkrar och ja. hittade gamla saker från vikingatiden eller vad det nu var. Det var det ju också Eh, stor rättegång med den ena eh, arkeologen efter den andra som vittnade och de var ju också väldigt väldigt upprörda över att den här kulturskatten hade i princip våldtagits eh, om jag får använda det uttrycket. Låter li lite likadant här att de känner sig nästan lite kränkta över att någon kan ha gjort så här.
0: Ja, de, jag kan också tänka att den som eh, får jobb och är så pass kunnig om träd och träd i en kommun, eh, den har ju jobbet nästan som ett kall och då kan man ju nästan se det här som att de känner sig personligt utsatta om detta.
1: Ja, men med tanke på som sagt att det är så höga belopp det handlar om, då jag kan inte riktigt se hur hovrätten skulle låta honom komma undan med eh, eh, böter bara. Eftersom de nu, de räknar ju på ett annat sätt än vad tingsrätten gör. Eh, så att, ja, då, då blir det ju fängelse. Hovrätten river ju upp tingsrättens
0: dom, men inte för det skulle vara feldömt på något sätt, Nej. utan de har helt enkelt en annan metod. Rätt exakt, intressant. exakt. I december 2021 är det dags för Jan Wiedegsson att inställa sig på anstalt. Det blir en i klass 3, alltså den snällaste typen av fängelse som vi har i Sverige, så kallad öppen anstalt. Jan söker och beviljas att sitta på Rödjan utanför Maristad. Och en medfånge han inte räknat med där. Det är, och här tänkte jag att du skulle få gissa. Runa sagård. Jag tror att du behöver ledtråd. Mm. Det här är inte en medfånge som är trevlig på det minsta sätt. Det är, han har varit del av ett av de värsta brotten eh, de senaste 25 åren.
1: Och nu är han alltså på väg att slussas ut eh, i samhället och då hamnar man på öppen anstalt innan man blir släppt. Eller Exakt,
0: hur? så det är en person som är dömd till ett mycket hårt straff och sen blir, får tidsbesämt straff och så vidare. Tommy C3 från Storplansbordet. Ja, ah, men du börjar närma dig. Namnet är Andreas Axelsson. En ah. av de dömda efter Malek Hoppsan. Mm. mm. Jag har svårt att se Jan Widigsson sitta bredvid Andrés Axelsson och äta ärtssoppa på torsdagen. Den sista tiden av det korta fängelsestraffet kan Jan Widigsson enligt reglerna vara hemma på elvägen i i för fotboja. Men hans tid på anstalt blir nog inte så väsesskild från den härliga natur som vi ändå har njutit av i det här avsnittet. För rödjan är nämligen en anstalt med jordbruksinriktning djurhållning, växtodling och mjölkproduktion i ett ekologiskt kravjordbruk ska Jan arbeta med 6 timmar per dag. Utsikten verkar inte vara något som helst fel på, men kanske plocka plitarna för säkerhets skull ändå bort motorsågen ur verktygsborden. Du har hört ett avsnitt av Misslyckade brott av Mattias Bergman och Andreas Utteström. Exekutivproducent av podden är Jonas Lindskog. Tipsa och om fall som vi borde prata om i Misslyckade brott till misslyckade Prenumerera gärna på podden och betygsätt den i din poddspelare så är det fler som hittar till den.
1: I vanliga fall driver jag Commercial Content som jobbar med företagspoddar. Tillsammans med Mattias gör jag för Podplay bland annat dokumentären Jag var där. Lyssna gärna.
0: Du som lyssnar på Podplay, du får ut alla avsnitt av säsong 10 samtidigt. Så du har mer att gotta dig åt.
1: Podplay, en del av. Ett podd från Podplay. I podden Något kaiko ko garanterar rörskötarna Brutti och jag Dava dig en stor doskrätt. Där följer jag på desk för köttetäppande Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite <skratt> bromsmak och då måste man ha mer. Udda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan ary rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kaiko. hör du på Podplay? Därför är det innerna.